0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。如果你是一条船，可别靠岸。北岛在他的散文中这样对他的友人说，没想到一语中的，这句暗语成了他自己的咒符。他在远离中国大陆外的天空与土地上无根的漂泊，对于他来说，家早已成为了地图上那些可能被标注为家的地点。了解北岛，是因为想回到七八十年代，那时的天空在我们未知的视野里，没有火车一闪而过的眩晕感，留存的仅是父辈身上不经意间展现的朴素痕迹。当试图通过文字回到那时的情景时，我发现自己无法准确地判断哪些发生更加真实一些。即便此时，我依然无法透过历史迷雾接触到真实。荒诞世界最大的乐趣在于，个体可以超越物质的束缚，打开精神的出口，进入无限的可能。因为无限可能产生的自由感，个体可以在精神自由的体验中，与历史场景接触，感受到真实的历史。所以当时的一批人，尤其是被远走他乡的他们的文字，是通向真实场景的开端。我在路上。对于八十年代来讲，北岛是无论如何。也绕不过去的时代符号，所有企图抹去它的印记的机器，都会发现一切努力只不过是徒劳。看吧，在那镀金的天空上，飘满了死者弯曲的倒影。万岁！我他妈只喊了一声，胡子就长了出来。我只能选择天空，绝不跪在地上，以显示筷子手的高大，好阻挡自由的风。对诗歌的解读应放在特定的历史语境中，因此把北岛早期的诗歌放在七十年代的红色天空，灵魂就会感受到那个时代的灾难。所有人只能在一种声音衍生出的点点滴滴中，寻求新鲜的空气。当你耐不住灵魂本真的号召，去追求自由的权利的时候，面前的结果只有一个：尊严被摧毁。是时代成就了个人，还是个人塑造了时代？谁也搞不清楚，这是纠缠在历史中的个体的必然迷惑。如果陆地注定要上升，就让人类重新选择生存的封顶。人类的价值体系从上个世纪起一直在摧毁的过程中，但重新选择价值的路依然漫长，包括存在主义、结构主义、解构主义。语言世界在内，都没有构建一个新的世界。人类依然在构建世界秩序的探索失败中。北岛是这个时代构建世界秩序的精英，但他那疯狂的头脑没有被疯狂毁掉。这其中的原因，只能归于他长时间的漂泊。漂泊冲淡了疯狂带来的窒息感，他可以在漂泊的荡漾感中释放灵魂真切的需求。这些情感的变化，可以在他出国后的诗歌中看到，更可以在他的散文中寻到踪迹。国内出版的北岛的散文集有《失败之书》《青灯》《午夜之门》《蓝房子》《时间的玫瑰》与《城门开》这几本散文集，都在一个基调中集合，读者能够感受到文字中流露出的漂泊带来的。灵魂无着落感，以及回不到故乡的失落感。青灯这本集子总共有十七篇作品，作品的内容是北岛对国内生活的回忆，以及对国外生活的记录。言语之间的排列组合都是在最清晰明了的状态下呈现，但是每一段生活都是在其中得到充分的展现，能够把作为读者的我带到。故事发生的场景中，开篇是《听风楼记》，作品是北岛对冯一代伯伯的回忆。作品先平淡记述北岛一九七六年敲响冯一代的房门，告诉他四人帮被抓起来了后，冯一代听到这个消息后若有所思，嘴张开，但并非笑容。简短的表情描写，把关于一个时代结束。给记忆中人带来的感受刻画了出来，是吃惊吗？是不敢相信吗？这不是我这样一个没有经历过历史的人应该猜测的。然后，文章写到北岛听到冯伯伯去世后的反应。北岛写到三十年前这一幕清晰可辨，似乎只要我再敲那扇门，一切就可以重新开始。”回忆走到冯伯伯的散文《向日葵》，十年动乱中，冯伯伯被下放到劳改农场。他在文中写道：“现在眼前只有几朵向日葵招呼着我，我的心不住沉落，又漂浮，没个去处。”十年的时光足以改变一个人一生的轨迹，而这动乱的十年改变的是，一代人的轨迹，似乎人。就像那束向日葵，即便在落日的余晖里，都拼命要抓住这逐渐远去的太阳。面对着无所终点的时代，眼前任何的自然色彩，都是他们急切渴望逃逸的寄托。他们是命苦的。当记者问冯伯伯，用简单的几句话来总结自己的一生时，他只用了一个“难”字来概括。末了。老人突然怆然泪下，不停地抽泣。到底那十年发生了什么，让他们回头面对过世时光的时候，心里都是无限的酸楚。当七旬老者面对一个时代，能够怆然泪下，也许惨绝人道已经不足以描述那段历史。文章的中间又描述了老人的几件事，关于今天的定名。关于听风楼，更是关于时代中的点滴。记忆犹如迷宫，打开一道门，就会出现另一道门。时代里发生的点滴，在简短的文字中清晰又模糊的呈现。在老人病危的最后时间里，北岛去看老人。中风的老人像孩子一样大哭起来。这是疯狂的时代在老人心中留下的印记的呈现。如果回到当时，我唯一能看到的是深深的痛楚，永远消退不了。文章的最后，得知老人的死讯，北岛又回到了1976年的那个晚上，怀着秘密敲响冯伯伯房间的门。接下来就是时代秘密的释放和一代人的摧毁。这一篇文章作为《青灯》这个集字的开端，其中蕴含的感情。是贯穿北岛整个散文集的创作。所有生活在那个时代的人带来的，不仅是失去的时光，更给他们带来难以抹平的创伤。接下来的生活，在红色的天空阴影下，试图残忍的摆脱掉记忆的束缚。北岛在向一个时代诉求，争取个体独立地位的确认。当他被迫离开国土，落脚他乡的时候。他所有的刚强坚忍诉求，都在飞机的起起落落中颠沛流离，无所着落，是四海为家吗？更像是四海无家。他在诗歌中说道：“词语就是世界，人在词语中圆润调解，寻找在这个世界生存的房屋。但词语中的秘密，岂是单纯的圆润就能明了？”北岛在散文中运用的词语尽量从简，以简练的形式把心中的情感凝固在文字中。下面我试着把他在《青灯》中说到的词语展现出来，展现出他无限的漂泊与特定的孤独。我忽然想跟他一起去北海道，看看他生长的地方，追溯他的童年。忽然想穿过二十年岁月的重重迷雾，回到那个白洋淀的早晨，在芦苇随风起伏的岸边。也许我该说点别的，比如，如果你是条船，漂泊就是你的命运，可别靠岸。人生的命运如果归于传播，只有在海洋里才有无限的自由，靠了岸就永远扬不起自由的风帆。所有关于陆地的回忆。会伴随生命航行，所以北岛才会告诉友人，也是告诉自己，勇敢的孤独追求生命的自由，不要在任何强权的束缚中失去自由。那时我们还年轻，穿过残垣断壁、苍松古柏，我们来到山崖上，沐浴着夕阳，心境如水。我们向云雾飘荡的远方眺望，其实啥也看不到。生活的悲欢离合远在地平线以外，而眺望是一种青春的姿态。站在中年回望青春，与青春之中眺望的感觉是不一样的。所以北岛在中年回忆青年的时光，明白了青春眺望里其实什么也看不到，只是火山在喷薄待发中，希求冲破最后一层岩石的阻挡带来的快感而已。满天星斗连成一片，璀璨迷离。看来总得有最后一次，否则人生更轻更贱。我们都走在这路上，谁也没有免于死亡的特权。也许重要的是，你与谁相识相伴相行，与谁分享生命苦乐，与谁共有某些重要的时刻，包括最后一次。人生唯一的终点是死亡，谁也跑不了。重要的一点是在迈向死亡的路上，你到底做了些什么？北岛在试图在这一过程中捍卫自己生命追求自由的权利，即使自由的结局是死亡。生活继续，友情依旧，只是由于我的缺席，过去与现在之间出现某种断裂，如拼图中。缺失了某种成分。九十年代后，北岛不在大陆的土地上，大陆出现了断裂，诗人自己更是在辗转反侧的飞机上断裂了记忆。所有成分的缺失，都在时代与人的交错中呈现了这片土地追求自由的命运。这样的词语在北岛的散文中到处可见，你发现这些词语也没有根基。在言语的嘈杂反复中，轻轻飘荡。一个人的行走范围就是他的世界。北岛一直在行走，从物质到灵魂，从言语到词语，他没有停歇，因为漂泊是他的命运，他永远不会靠岸。以上为您朗读的是选自公众号。牢里有刀》上的一篇文章，谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。